0: Sabe, isso me faz refletir que a gente pode levar cargas muito pesadas ao longo da vida. Culpas, traumas, sabe? Tem coisas realmente muito pesadas de se levar. Anos e anos. Mas por mais pesada que sejam as cargas que a gente pode levar, um encontro com Jesus, um único encontro, pode mudar tudo. Um único momento na presença de Jesus, pode mudar a minha vida para sempre. Mas o que acontece, Jesus encontra esse homem cego. E aí, os discípulos fazem uma pergunta que é muito comum nossa. Perguntam assim, Jesus, esse rapaz é cego de nascença? Mas me responda, quem pecou para que ele, ele fosse cego de nascença? Essa pergunta ela é mais comum do que a gente imagina. Porque sempre a gente tem esse desejo de quando algo não é normal... Ou causa algum tipo de sofrimento. A gente sempre tenta. Dar uma de Sherlock Holmes. Ou detetive. De entender. Ah se algo ruim. É porque alguém fez algo ruim. Essa pergunta dos discípulos. Quem pecou para que ele seja cego de nascença. É algo que a gente. Sempre aplica na nossa vida. A gente foi demitido. Então o que será? É macumba? É... Será? Quem será? Quem foi o, o demoniado lá na empresa que falou mal de mim? Porque a gente sempre condiciona uma perda, uma patologia, uma dificuldade, com alguma coisa ruim, quem pecou, a gente sempre quer linkar as situações que a gente enfrenta, buscando um porquê, porque parece que tendo o um porquê, consola a nossa vida, sabendo a razão, o fato, da perda, do dissolver, mas, algumas perguntas, que a gente faz, sabe quando o mar não acalma? E a gente pergunta, puxa vida. Para todo mundo que está na igreja, parece que o mar acalma. Para mim não. Sabe aquelas perguntas que a gente faz quando as coisas não fluem? Deveria fluir, mas não flui. Aquela pergunta que a gente quer o motivo. Então eles perguntam, Jesus, quem pecou para que ele fosse cego? Mas a gente vai aprender com a resposta de Jesus. Ele responde no versículo 3. Coloca para mim João 3, 9 e 3. Jesus disse: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. Uau! Isso quebra na nossa cabeça uma série de regras, porque a gente tem a ideia de que se alguém está passando por uma dificuldade é porque está sendo punido, é Deus que pesa a mão, é a culpa. Mas Jesus não, Jesus diz a seguinte: Olha, ninguém pecou, ninguém fez nada de errado. Isso está acontecendo por um propósito maior, de glória. Ele nasceu cego, nunca soube o que é o verde, o amarelo, o azul. Ele não viu o céu, ele não sabe qual é o rosto dos pais dele. E eu sei que isso pode ser muito cruel para vocês. Para vocês que têm uma mente limitada, para vocês que têm uma mente humana. Mas eu os afirmo que por mais que seja um caos... Ninguém pecou. Isso aconteceu para a glória de Deus. E é aí, irmãos, que a gente leva uma vantagem enorme. É aí que quando a gente lê esse texto e a gente para de ter, de ter a Bíblia como um amuleto aberto no Salmo 91 para expulsar demônio de casa, ou a Bíblia de desodorante que põe debaixo do braço para ir para a igreja só e não ler. Mas a hora que a gente começa a olhar para a Bíblia e entender o que Jesus realmente nos ensina, a gente começa a levar vantagem em muita coisa na vida. Qual é a vantagem? Porque se eu tenho uma perspectiva da minha vida... Não uma perspectiva humana... De que se eu perco alguma coisa é porque eu estou errado... Se alguém me tira alguma coisa é porque alguém me fez macumba... Mas se eu começo a ter uma perspectiva de vida pela ótica do reino... Quando eu perco alguma coisa... Tendo uma mentalidade do reino eu vou entender... Que se eu perdi... Ninguém pecou... Ninguém fez macumba... Eu perdi para a glória de Deus... Por que, que esse camarada é cego? pergunta para Jesus. Quem pecou? Ninguém pecou. Ele nasceu cego para a glória de Deus. Qual é a sua mentalidade quando as coisas são diferentes do que você planeja? Você procura culpados desesperadamente? Ou você leva a vantagem tendo uma mentalidade do reino? Ao invés de procurar o porquê dos problemas. Os culpados pelas situações. Ou ao invés de tentar buscar criminosos do porquê, para ficar remoendo, remoendo, a gente resolve as coisas que deram errado com uma mentalidade do reino, qual é a mentalidade do reino? Tudo o que está acontecendo em mim, é para que se manifeste a glória de Deus, tudo, eu não sei porque eu estou passando isso, eu não sei porque eu estou enfrentando isso, mas eu não tenho uma explicação clara, mas eu vou dizer para você mãe, pai, irmão, tudo o que está acontecendo comigo é para a glória de Deus, eu, eu, sei, eu não sei porque eu estou perdendo tanto dinheiro agora, eu não sei porque, eu estou fazendo tudo certo, eu estou no lugar certo, estão acontecendo coisas que estão além do meu controle, e as pessoas estão ao teu lado dizendo, quem pecou? Quem pecou? E você vai dizer, está tudo bem gente, tudo o que está acontecendo comigo, é para que seja manifesta a glória de Deus, como isso é maravilhoso, como ter uma mente assim é maravilhosa, eu te afirmo, que mesmo sem saber o porquê, tudo que você está passando é uma plataforma para que as mãos de Deus manifestem a glória em você. Eu afirmo a você pela Sagrada Escritura que está aqui na minha frente. Por mais que você não consiga ver nexo nisso. Tudo que você está enfrentando é uma plataforma para que a glória de Deus se manifeste em você. Quando a gente adota essa mentalidade. Quando a gente coloca isso na cabeça. De não ligar mais para os porquês. De não gastar mais energia para entender os porquês Mas canalizar para entender Que o reino de Deus é maior Satanás jamais vai conseguir transformar você Numa vítima porque quando pergunto, por que, que você é cego? Você diz, eu sou cego para que seja manifesta a glória de Deus. Por que, que você está desempregado? Eu estou desempregado para que seja manifesta a glória de Deus. Por que, que você tem esse tumor no corpo? Eu tenho esse tumor no corpo para que seja manifesta a glória de Deus. Por que, que seu marido acabou de ir embora de casa? Olha, eu não sei porque ele foi embora de casa. Mas eu estou firme servindo a Deus. Porque eu sei que alguma hora vai ser manifesta a glória de Deus. Por que, que você não tem nada na vida? Não tem casa, não tem carro, não tem ninguém. E você serve a Deus. Eu não tenho casa, eu não tenho nada, não tenho ninguém. Mas eu continuo firme porque algum dia dia vai ser manifesta a glória de Deus você nunca vai ser vítima, você nunca vai ser a parte frágil, você nunca vai ser a parte que vai ser a parte que as pessoas tenham dó mas se você entender que tudo se manifestará para a glória de Deus, a sua cabeça será diferente é assim que a gente vence a escassez é tirando essa cabeça escassa e começar a afetar nossa vida com um estilo de vida dizendo tudo ninguém pecou, ninguém é culpado se eu recebi ou se eu perdi. Aconteceu para que seja manifesta a glória de Deus. Mas esse, esse milagre, ele é tão peculiar. E eu queria ler no pique aqui com você. É uma série de versículos. Mas eu queria ler bem rapidinho. Eu vou ler do versículo 4 ao 21. Rapidinho, João. Para você entender a repercussão da cura desse cego. Vamos lá. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima. Quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão. Misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus discípulos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o, o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era Ele. Outros diziam, não, apenas se parece com Ele. Mas Ele próprio insistia, sou eu mesmo, <risos> sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. E Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé, fui, lavei-me e agora vejo, eles lhe perguntaram, onde está esse homem, não sei, disse ele, levaram aos fariseus o homem que fora cego, era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem, então os fariseus também lhe perguntaram, como ele receber a visão, o homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. E eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram. Esse homem não é de Deus. Pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam. Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram. Pois a perguntar ao cego. Que diz você a respeito dele? Eles nem vão perguntar preocupados com a cura, Eles estavam querendo saber quem era Jesus e foram os seus olhos que ele abriu o homem respondeu, ele é um profeta os judeus não acreditaram que ele fora cego e agora havia sido curado, então enquanto não mandaram buscar os pais do cego então mandaram buscar os pais do cego e então perguntaram, é este o seu filho? o qual vocês dizem que nasceu cego? como ele pode ver agora? Responderam os pais, olha, sabemos que ele é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem abriu os olhos, perguntem a ele, perguntem a ele a idade, a idade ele tem, falará por si mesmo, esse texto, ele é lindo, não só pela cura do cego, que por si só é brilhante, mas é porque como ele repercutiu De várias perspectivas A primeira delas são os discípulos Os discípulos que olham para o cego E tentam encontrar Um porquê do problema Também temos um outro grupo Jesus mostrando que não é problema Tem problemas que acontecem Para que Deus manifeste a glória de Deus Tem os vizinhos Os vizinhos que não reconhecem ele Alguns falam É ele Outros dizem Não não é ele não, se parece com ele, e tem os religiosos, os fariseus, que não estão nem aí porque o homem agora enxerga, estão mais preocupados, quem é esse Jesus aí, que anda fazendo milagre, mas eu não queria, gastar meu tempo agora, falando dos discípulos, nem dos fariseus, nem dos vizinhos, e nem dos pais do cego, que tinham tanto medo de serem expulsos da sinagoga, que mesmo diante do inevitável, que o filho tinha sido curado, eles não dizem, ah, deixa que o meu filho fale por si mesmo. Mas eu queria olhar pela perspectiva do cego. Imagine você nascer 100% cego. A sua vida ela é feita de vozes. Você não vê, e o nosso organismo, ele, o nosso sistema de sentidos, ele é muito inteligente. Então quando há uma ausência de visão, se compensa essa ausência, dando uma elevação de outros sentidos. É muito provável que pessoas que não enxerguem, tem uma audição muito mais apurada do que uma pessoa que enxerga. Porque eu preciso ter mais detalhes do ruído de ambientes. Esse cego está lá quando os discípulos perguntam. Parece que ele é só um, um fantoche, né? Ele escuta quando os discípulos perguntam para Jesus. Jesus, quem pecou para que ele fosse cego? Ele está lá. E ele ouve essa pergunta. E ele também ouve a resposta de Jesus. Olha, ninguém pecou. Ele nasceu cego para que fosse manifesta a glória de Deus, daqui a pouco ele escuta um ruído, imagino que talvez alguém preparar uma cusparada para você, seja algo normal assim, ou... mas imagine alguém que é cego ouvindo o ruído de um cuspe, e de repente Uma, uma gosma que eu não sei explicar, porque Jesus cospe no barro, talvez deu até para ouvir um pouquinho, Jesus espremendo ali, a saliva dele com o barro, e de repente você é cego, você não está vendo óbvio nada, só ouvindo, e, 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 e normalmente você, você já percebe uma pessoa, que tem problemas de audição, ela movimenta muito a cabeça, porque ela precisa de visão, ela precisa enxergar, ela precisa ouvir o que está acontecendo no ambiente, então ela, ela fica ali para captar o ambiente, e daqui a pouco ela sente uma sensação de umidade nos olhos. Mas lembre-se, momentos antes de sentir a umidade nos olhos, ela ouviu o quê? Ele ouve uma cuspida, Logo depois ele percebe Que aquela cuspida está sendo manuseada por alguém Versículo 6 diz que Jesus Tendo dito isso Cuspiu no chão Misturou terra com saliva E aplicou aos olhos do homem E agora ele sente algo úmido no rosto Nos olhos Ele era cego, mas não era surdo Ele era cego, mas não era surdo Ele era cego mas não era mudo. Ele era cego. Mas não era mudo. E agora ele ouve uma voz dizendo. Cuspi no barro. Passei nos teus olhos. Agora vai se lavar no tanque. Vai andando pelas ruas com esse barro no olho. Misturado com saliva. E vai lavar. E agora o homem que desde o nascimento não enxergava. Lava o rosto. E simplesmente. Simplesmente. Ele é curado. O que ele não fez a vida inteira. Ele fez no um encontro com Jesus. E o que me encanta nesse texto. É um método que Jesus usa. Um método fora do normal. Um jeito que eu não faria. Se chegasse um cego aqui na igreja. E o pastor ora. Jamais. Jamais eu poderia cuspir misturar saliva com óleo e passar no olho, jamais, sabe, é uma ousadia de Jesus tremenda, porque Ele fez mesmo para incomodar, Ele poderia ter levantado a mão, e dito veja, Ele poderia ter levantado as duas mãos, e dito veja, Ele poderia nem ter levantado a mão, Ele poderia ter aberto a boca, e dito veja, Ele poderia nem ter aberto a boca, Ele poderia ter só pensado, veja, e o, o cego viu, mas ele, ele quis cuspir, ele quis colocar saliva no, no bar, na, na, na terra e fazer o lodo Ele quis Justamente para dar uma lição Para aqueles que estão querendo encontrar o porquê do porquê o homem é cego para dar uma lição para daqui a pouco a religião que vai ficar preocupada do porquê que Ele está curando num sábado para o pai e para a mãe que diante de um filho que era cego e agora vê mas tem mais medo de chocar a sociedade do que reconhecer o milagre para mostrar que o nosso Deus ele não usa coisas normais Ele não trabalha com métodos que eu e você conhecemos mas quando o nosso Deus quer usar nossa vida para a sua glória Ele sempre vai usar coisas extraordinárias eu digo para você que o milagre desse cego estava na lama. Quem é de mim, de nós que consegue ver o milagre na lama? Porque cuspir não se encaixa num processo religioso. A saliva não se não cabe. Nós estamos habituados com óleo ungido, estamos habituados com regras nossas que nós achamos confortáveis, achamos bonitas, coisas que deixam o religioso satisfeito. Mas nesse caso, Jesus usou a lama. A lama nos olhos para mostrar que ele pode usar o que ele quer, ele pode usar um drogado, ele pode usar uma pessoa com um passado devastado, ele pode usar, se ele usou uma lama para curar um cego, ele pode usar alguém que acabou de sair de um divórcio, ele pode usar alguém que está quebrado emocionalmente, ele pode usar o um sobrenatural, ele usa o que quer, se ele usou a lama, se ele usou o um cuspe, a saliva. Ele usa o que quer e como quer E Ele não vai pedir autorização para nós Porque os métodos de Jesus Não se encaixam com a religião Os fariseus Olham para aquele cego E eles entram em colapso emocional Eles entram em crise Eles falam, não é possível e não é esse cego aqui, vocês não viam ele ele era um mendigo, peraí pessoal, chama um chama outro, não é possível é você mesmo, sou eu O que, é que me expliquem, eles perguntam quatro vezes para o mesmo homem, como é que foi? me conta de novo, quatro vezes, pode ler João quatro vezes o cego tem que explicar a mesma coisa, ele pegou cuspiu, passou saliva nos meus olhos e mandou me lavar quatro vezes porque eles não conseguem entender o que Jesus faz, porque saiu saiu da lógica Deus não trabalha no sábado, é assim que eles pensam, não pode ser, Deus trabalha quando quer, talvez sua vida está cega, porque você está esperando Deus fazer do jeito que você se preparou para receber, Talvez os milagres não são vistos por você Porque você está dizendo, não, não pode ser assim Não é essa empresa que eu sonhei trabalhar Não é esse lugar que eu pensei ter Não é essa casa que eu pensei em morar Não é essa vida Você talvez está cego para aquilo que Deus está fazendo Porque você só está aceitando ver do jeito que você aceitou Querer ver É isso que os judeus dizem Eu não aceito esse milagre porque Deus não trabalha no sábado Eu não aceito esse milagre porque não Não é assim que funciona, não é assim que me ensinaram aos olhos dos fariseus, aquele cego nem merecia ser curado, olha que absurdo, eles preferem levantar, valorizar a regra do que celebrar que um cego agora vê, tem hora que a gente está tão focado nos métodos a gente está tão preocupado com as nossas manias com nossos costumes, com as nossas teimosias que a gente não consegue celebrar o que Deus está fazendo, eles estão mais preocupados em culpar Jesus pelo milagre do que abraçar aquele cego e dizer parabéns que bom que você está vendo agora que bom que você está vendo agora. Eu não conheço Jesus, mas Ele deve ser muito bom. Porque agora Ele fez algo para você. Hoje em dia, nós estamos nos movimentando por algo novo, meus irmãos. Deus sacolejou o mundo, trazendo o Covid-19. E eu sei que muitas igrejas, muitos líderes, muitas famílias estão desconfortáveis. Porque 2020 nos tirou da zona de conforto. 2020 é a lama com saliva nos olhos é aquele milagre que a gente, aquela fase que a gente não esperava viver aquela fase que nós dizíamos não mas uh, não é assim que eu pensei não é assim mas 2020 tem sido um tratamento novo um ano novo porque ele está contra tudo aquilo que nós aprendemos Deus está fazendo algo diferente das luzes que um dia nós pensamos ter da música diferente não 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 não, não. Deus está fazendo algo diferente porque todos nós temos uma necessidade todos nós se não somos cegos fisicamente somos cegos em alguma área da nossa vida e Deus está dizendo que o milagre não está aonde você imaginou. O milagre pode estar na lama. O milagre pode estar numa saliva misturada com barro. O milagre pode estar em algo que você está desprezando. O milagre pode estar em algo que você está abandonando. O milagre pode estar em algo que é impotente e ele opera fora dos parâmetros. Ele opera, ele pode fazer um salário mínimo, fazer você ter uma casa própria. Ele pode fazer você ter um pouco, transformar algo. O milagre está na lama. E quais são os efeitos quando eu entendo que o milagre pode estar numa lama, quais são os efeitos? O primeiro encontro, a primeira característica que eu vejo desse homem é que ele era cego desde de nascença. Todo mundo o conhecia por cego, chamava de cego, ele era mendigo. Todo mundo. Mas quando Jesus o encontra, e quando Jesus cospe na, no barro, passa nos olhos dele, ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, mas não era mudo. Mas você não vê ele falando nada. Você não vê ele dizendo: O que é que você está passando no meu, no, no meu rosto hein? Ele acabou de ouvir Jesus dar uma cusparada, ele acabou, mas ele não olha para Jesus e diz, o que, que é? Você cuspiu aqui? Não. O homem que tem um encontro com Jesus, ele aceita, não está mais preso ao passado. O passado sempre vai tentar te levar de volta... É por isso que as pessoas não aceitam, quando aquele homem está curado, todo mundo continua chamando ele do quê? Cego, cego, você não vê ninguém chamando ele de pelo nome dele, você não vê nenhum versículo dizendo o nome, que agora ele é cego, ninguém aplaudindo, está todo mundo desesperado, porque finalmente ele não é mais aquilo que a história dele o fez ser, está todo mundo agora preocupado, porque ele deixou de ser o que sempre foi, mas ele não, ele não está preocupado em manter cegueira, ele está querendo algo novo, é, é saliva é bal passa aqui, eu tenho que lavar onde? não tem problema se eu vou andar com cuspe com saliva no rosto, onde é que eu tenho que me lavar? porque ele entende que um momento só com Jesus, tudo aquilo que eu fui, pode ser destruído toda a cegueira de uma vida é líquido nessa história que todo mundo o continua chamando de cego, mesmo ele deixando de ser cego é todo mundo tentando ter muita dificuldade de reconhecê-lo como homem um curado todo mundo dizendo, não é possível que você veja agora, não é possível que a sua casa foi restaurada, não é assim que eu te conheço, você não presta, eu te conheço, você não presta, não é possível que agora você virou decente, não, 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 você não, você é mentiroso rapaz, você é mentiroso, como é assim falar a verdade? As pessoas elas vão lutar para que você seja sempre aquilo que a vida sempre fez de você, mas eu quero que você entenda um encontro com Jesus. Talvez as pessoas vão te criticar, mas o encontro com Jesus vai deixar você ser totalmente diferente daquilo que a vida fez com você. O encontro com Jesus vai romper, vai ser uma ruptura com o passado. O que atraiu Jesus nunca foi corações perfeitos, o que atraiu Jesus nunca foram corações lindos, cheios de teologia, diplomas na parede, mas sempre o que atraiu Jesus são corações necessitados e humildes, corações que entendem que deve ser muito desconfortante ver alguém acabando de cuspir no chão e pegando barro e passando nos meus olhos, passando nos meus olhos sabendo que eu não vejo, sabendo que a minha maior vulnerabilidade são os meus olhos, se eu tiver um coração arrogante eu vou dizer que Deus não me ama, se eu tiver um coração arrogante eu vou dizer que Deus está tirando ironia comigo, que Ele vai estar tá zombando do o meu problema, mas se eu tiver um coração necessitado e humilde, eu vou aceitar o processo porque eu entendo agora, através dessa palavra, que se eu não vejo se eu perdi, não é porque Deus me puniu é para que algum dia seja manifesta a glória de Deus, seja manifesta a glória de Deus, irmãos, ninguém derruba alguém que vive de joelhos você só derruba um homem que está em pé você só põe no chão um homem que está em pé, mas um homem que vive no chão um homem que vive na humildade, você não derruba. Quando Jesus cospe e passa nos olhos, ele não se ofende. Ele era cego, mas não era mudo. Ele não pergunta. Não é possível que o Senhor está passando cuspe no meu olho. Porque ele já tinha um coração necessitado e humilde. Jesus sabia que aquele homem não iria reclamar. Era por isso que ele fez o processo. Enquanto Jesus não perceber que o seu coração é humilde o suficiente para viver o processo Você pode orar Você pode clamar Ele não virá Porque não é oração bela, não é palavra bonita Você pode ter um vocabulário excelente Você pode saber falar de uma forma encantadora aos homens Mas Deus não liga se você fala bonito, fofinho Se você é intelectual Deus quer saber se você está de joelhos E se Ele cuspir no chão, passar nos seus olhos ao invés de você se revoltar. de Dizer que ele está zombando de você. Se Deus me amasse. Ele não faria. Eu, eu ser envergonhado aqui. Passando cuspe no meu olho. Eu vou obedecer. Porque ninguém derruba um homem que já está prostrado. Ninguém põe no chão um homem que já está no chão. É por isso que é esse cego. É por isso que é o Bartimeu. É por isso que é a viúva pobre. Enquanto você estiver de pé. A vida te derruba. Mas quando você estiver no chão. Nada te derruba mais. E é Jesus que te ergue. Quando você tem uma revelação. De que a lama. A lama. A simplicidade. É diferente. Do que a gente está acostumado. Diferente da roda de amigos. Das leis. Mas eu vou aceitar o novo. Eu vou aceitar essa fase de ganhar menos. Eu vou aceitar essa fase de poucos amigos. Eu vou aceitar essa fase de isolamento, eu vou aceitar essa lama É diferente do que falaram Que ia ser Porque eu sei que Deus vai me arrancar do passado Deus pode me arrancar E muitos aqui não podem avançar Porque o passado está segurando As pessoas estão segurando, os religiosos estão segurando Os pais queriam segurar A vizinhança segurar Todo mundo quer segurar aquele cego cego Mas Jesus o libertou Se você tiver um encontro com Jesus Você é livre do seu passado agora se você tem um encontro com Jesus, aprenda, aprenda, que você não pode limitar sua vida, pela opinião das pessoas, a nossa cultura está cheia de opiniões, a gente acorda tem opiniões, o jornal tem opinião, a televisão tem opinião, as redes sociais tem opinião, e uma coisa que eu aprendi na vida é que opinião não muda nada, opinião não altera nada, opinião não paga conta, opinião não cura milagre, não gera milagre, opinião não levanta homens, opinião não sara o passado, não cura o passado e não leva você para o futuro, opinião, opinião não transforma corações, opinião não perdoa pecados, opinião não arranca a culpa, opinião não edifica igreja, opinião não traz vida, opinião não traz dinheiro para a conta bancária, opinião não é nada mais do que uma opinião, e você não pode parar para ouvir alguém que não tenha nada além de uma opinião, você não pode gastar seu tempo ouvindo pessoas que não tenha nada além de uma opinião, eu aprendi a ouvir pessoas que construíram. Nunca ouça alguém que só tem uma opinião. E nunca construiu nada na vida. Opinião não muda a vida de ninguém. Opinião todos têm. Opinião você cruza a perna e se acha o dono do mundo. Mas você fala sem riscos. No versículo 16 do capítulo 9 a Bíblia diz, então, alguns fariseus disseram, olha as opiniões, esse homem não é de Deus, pois não guardou o sábado, mas outros perguntavam, como pode ser, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Opinião, 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 chegam para o cego e chacoalham o camarada, o homem acabou de ser curado, imagina você passar uma vida inteira cego, e começar a ver, sei lá, eu ia querer, nossa, isso aqui que é uma árvore, nossa, isso aqui que é um céu, mas as pessoas não estão não estão preocupadas em celebrar a visão dele, elas estão com opinião. Aí começam a perguntar para o cego, fala de novo, conta de novo, quem é esse Jesus? Conta de novo, sabe qual é a resposta do cego? Versículo 25. Olha, eu não sei se ele é pecador ou não, eu não sei, fique com a opinião de vocês, o que, que eu sei? eu sei que eu era cego mas agora eu vejo meu Deus do céu se você acha que eu mereço orou, o problema é seu eu sei que agora eu não via e agora eu vejo, ele mudou a minha vida opiniões dizem, olha Deus não vai agir Deus não é com você, Olha, Deus não fala assim, não, na minha fé não, é para monte, se você não for para o monte, se você não descer na minha madrugada, olha leia a Bíblia, leia o Salmo 23 três vezes, opinião, opinião mas o que importa não é a opinião o que importa é que eu era cego o que importa é que eu tinha culpa, o que importa é que eu não tinha futuro, o que importa é que eu estava nas drogas, o que importa é que eu estava em outros processos o que importa é que eu não tinha vida eu não tinha esperança, eu não tinha estrutura mas agora eu encontrei Jesus Jesus e agora eu vejo, eu sei que Ele entregou a vida por mim e propósitos não permita, não perca seu tempo com opiniões, não permita que a opinião das pessoas, pessoas que você não conhece, comece a criticar o que Deus está fazendo, pessoas que você não nem conhece, comece a criticar o teu Jesus, sendo, é, é bobagem você orar pare e tape os ouvidos para as opiniões, a única coisa que eu sei é que eu não tinha esperança e agora há uma palavra que está acesa no meu coração, a única coisa que eu sei é que até semanas atrás eu queria tomar chumbinho e hoje eu não vejo a hora do dia nascer, porque eu quero conquistar eu quero trabalhar, eu quero orar, eu sei de uma coisa, eu não tinha era na beira não tinha família, não tinha filhos e agora eu tenho uma pessoa bacana que Deus colocou no meu caminho, eu estou sendo um voluntário eu estou aqui no meio do abismo, eu sei de uma coisa, não são opiniões é Ele, é Jesus, e eu quero dizer uma coisa, opiniões não mudam vida, opiniões não alteram o destino, mas o encontro com Jesus muda a vida, o encontro com Jesus altera o destino eu sei que vocês estão aí brigando, façam suas reuniões, para saber se Ele é pecador ou não, façam suas reuniões chama meus pais, chama a vizinhança eu só sei de uma coisa, eu era cego desde o dia que eu nasci e esse homem entrou no meu caminho e eu vejo, continuem com as opiniões de vocês, continuem com as conversas eu vou agora ver o céu que eu nunca vi eu vou agora ver o que é uma árvore eu vou agora ver o que é a onda do mar eu vou agora perceber o que é o amarelo o azul, o rosa, enquanto vocês estão cheios de opiniões eu vou viver minha vida da melhor forma, porque Jesus me encontrou Jesus mudou a minha história Jesus mudou o meu destino não permitem que as opiniões dos outros ditem a sua fé não seja, para de andar com galinha, vai andar com águia não permita se aquele cego estivesse ouvindo a multidão ouvindo o, o, o que os fariseus pensam, daqui a pouco ele voltaria até a ser cego de novo, sei lá mas ele fala ele fala nitidamente você já me perguntou quatro vezes meu irmão você já me perguntou quatro vezes, já te expliquei quatro vezes que ele cuspiu no barro, passou no olho. Você não quer aceitar, problema seu. Agora uma coisa, você não pode tirar de mim. Eu era cego, e agora eu vejo, eu vejo você. Se você acredita ou não, problema seu. Esse é o momento que você passa de servir o Deus dos outros, para servir o seu Deus. Uma pessoa que tem uma experiência com Deus, ela abre mão do passado, ela para de viver de opiniões e ela tem um encontro com a adoração. Versículo 30 e 35 de João 9. Jesus ouviu que haviam expulsado. Olha que interessante. Como o cego não conseguiu. Atender a opinião das pessoas Expulsaram o ex-cego né, Agora vê, Do templo Os pais dele falaram Ai meu Deus, eu não posso falar nada Mas ele é teu filho? É, mas eu não sei eu não quero me comprometer Os sacerdotes expulsaram aquele homem E Jesus ouviu que havia expulsado O homem curado E o que Jesus fez? Foi encontrá-lo e disse Você crê no filho do homem? E perguntou o homem Quem é ele? Ai meu Deus do céu e Jesus diz Quem é ele? Volta lá o 36 Quem é ele Senhor? Para que eu nele creia Diz Jesus Você já o tem visto É aquele que está falando com você Então o homem disse Senhor Eu creio E o que, que ele fez? O que, que ele fez? Adorou diz Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os, que vêm se tornem, e os que vêm se tornem cegos a primeira vez que aquele homem encontrou Jesus, ele era totalmente cego ele só ouviu a voz perguntaram para ele ao longo do tempo quem é Jesus? não sei, os religiosos o expulsam os religiosos negam crer que Cristo é o Senhor, os religiosos dizem que não sabem não, Jesus vem não consegue nem devalorizar valorizar o milagre, mas no meio da expulsão do templo, Jesus vai até aquele homem, encontra ele. Essa é a primeira vez que ele vê Jesus com os próprios olhos, que ele vê os olhos, o nariz, a boca de Jesus. Pois quando ele volta do tanque de Siloé, Jesus já tinha ido embora. Quando ele é curado, Jesus não estava mais lá. Mas quando ele é expulso, Jesus vai até ele. Jesus ouviu o que tinha acontecido com o cego. Jesus ouviu que tinham expulsado ele. E Jesus diz: Você já tem o visto? É aquele que está falando com você Agora Depois que você se submeteu ao milagre Depois que você não se importou Deu de para fazer você Ser cego Desde a nascença Depois que você ouviu cuspindo no barro E passando nos teus olhos Você poderia ter gritado Você poderia ter zombado Você poderia ter dito que eu não deveria fazer isso com você Você aceitou? Então eu vim aqui Porque eu vim a este mundo fazer julgamento eu vim aqui dar vista aos cegos e fazer aqueles que têm vista não verem mais, e sabe o que ele responde? Ele responde: Senhor, eu creio. O homem, no versículo 11, quando os discípulos perguntam: Quem é? O fariseu pergunta para o cego: Quem é o homem? No versículo 11 ele fala: É o um homem chamado Jesus. No versículo 17, ele responde: Ele é um profeta mas agora quando ele vê Jesus ele não fala, é um homem chamado Jesus que ele fala no versículo 11 no versículo 17, não, não, ele é o profeta agora no versículo 38, cara a cara com Jesus ele fala, Senhor Senhor no original a Bíblia diz que Senhor e ele adora, no original em grego esse adorar é proskneou que significa prostrar-se é como se ele tivesse jogado sem -se terra uma atitude incondicional de adoração, seja lá o que você estiver fazendo, responda com a adoração hoje, seja lá como estiver a sua vida, responda com a adoração, não baseado no que está acontecendo, mas se você vê que Deus está aí, adore-o. Adoro, ainda que ninguém acredite em você, adoro. Ainda que a religião não acredite em você, adoro. Ainda que os teus pais digam: não é possível, eu não creio em você, adoro. O pai não acreditou, a mãe não acreditou, a religião não acreditou, os vizinhos não acreditaram. Os discípulos ficaram procurando o porquê. Mas quando você vê Jesus, você sabe que o milagre pode estar na lama, o milagre pode estar num culto online, o milagre pode estar agora aí, agora aí, sentado no sofá, aí ainda sem, sem ter levantado da cama direito. O milagre pode estar em momentos lindos. Você não precisa estar numa catedral, você não precisa ir para Jerusalém. O milagre pode estar numa lama, porque Ele vai trazer vista. Aquele que não veio hoje, eu profetizo Deus, vai te ajudar a romper com o passado. Não pare na opinião das pessoas, e reconheça quem Ele é o Senhor e adore. Não pare no passado, não pare no passado, não, 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 não pare nas opiniões das pessoas, reconheça quem Ele é e adore, 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 adore. prosquineu, dobre-se, ajoelhe-se, adore, adore, porque antes de conhecer Jesus, antes de ver Jesus, Ele era o homem Jesus, antes de conhecer Jesus, antes de ver Jesus, Ele era o profeta, mas agora que Ele abriu os meus olhos, agora que eu vejo Ele, ah, ninguém ainda acredita, os discípulos não acreditam, os fariseus não acreditam, minha mãe e meu pai não acreditam, os vizinhos ainda ficam dizendo, alguns é Ele, não, não é Ele, só parece com Ele, mas agora os meus olhos se abriram, e eu vejo ele, então ele não é o homem chamado Jesus, não, não, não ele não é, ele não é o profeta, não, ele é o meu Senhor, ele é o meu Senhor, prosquineu e eu me dobro diante dele, eu me dobro diante dele, porque hoje, é o meu passado ele mudou, eu era cego e agora vejo, ele mudou eu não dependo mais de opinião das pessoas não dependo ainda não acreditam que eu me curei, ainda não acreditam que eu me tornei uma pessoa de bem ainda me julgam, ainda me mas eu não, o que eu sei de uma coisa Você fica aí, o que eu sei é que eu era cego E agora eu vejo, eu era cego E agora eu vejo, eu era cego E agora eu vejo E eu adoro O milagre está tão perto de você Irmão O milagre está mais perto do que o que você imagina O milagre está mais perto do que o que você imagina O milagre Ajoelhe-se diante do Pai reconheça seus limites parte-se enjoado, fresco parte-se arrogante aceita aceita a lama aceita a saliva ninguém derruba um homem que já está de joelhos ninguém derruba ninguém derruba o um homem que já está no chão Derruba o altivo Derruba o orgulhoso Derruba o prepotente Mas um homem que já está no chão Como derrubá-lo? Como? Enquanto perguntam Discípulos perguntam Quem pecou? Vizinhos cochicham É ele? Não é ele? É ele? Não é ele? A religião, os fariseus Que absurdo Foi curado no um sábado O pai e a mãe nem abraça o filho e fica lá com medo, ai olha, ele já é maior de idade, deixa ele responder por ele, eu só sei de uma coisa, eu era cego, eu não tinha paz, futuro, eu não tinha esperança, eu não tinha direito de ter família, eu não tinha direito de estar assistindo esse culto, eu merecia a morte, eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi alegria na vida, eu nunca vi paz, eu nunca vi, eu nunca vi esperança, eu nunca vi família estruturada, eu nunca vi uma família sem briga, eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi um casamento dar certo, eu nunca vi. Eu nunca vi uma cura, eu nunca vi, eu só vi na escuridão vícios, drogas mas eu sei de uma coisa, enquanto vocês ficam aí conversando, eu sei que agora eu vejo a oportunidade de construir uma família nova, eu sei que agora eu tenho a oportunidade de ter uma vida profissional decente, agora eu vejo, agora eu tenho a possibilidade de ser curado, eu vejo, agora eu vejo, eu encontrei Jesus e agora eu vejo, eu sei de uma coisa, enquanto vocês estão discutindo minha vida, continua aí, porque a opinião não paga conta, a opinião não cura pecados, não a pecado, não, não, a opinião fica aí, eu sei de uma coisa, ele não é mais o homem Jesus, ele não é mais o profeta, ele é o meu Senhor, eu adoro, ele não... fica com a opinião de vocês aí, a opinião não do... Paga a conta, eu não vou parar em alguém que só tem uma opinião, eu não vou parar em alguém que não tem nada mais, nada menos que uma opinião. Eu vejo os frutos do Espírito Eu vejo o calor do Espírito da minha vida Eu vejo que eu posso andar num dia sombrio E ainda dá aleluia Eu vejo que eu posso subir montanhas Que eu nunca imaginei subir Eu vejo que eu posso mergulhar em lugares Que eu nunca achei poder mergulhar Eu vejo que eu posso suportar uma carga Que eu nunca imaginei poder suportar Eu vejo, eu vejo que eu posso A minha pele não é tão fina como imaginava não É pele grossa Eu sei de uma coisa Eu não via mais agora